1: Datos y protagonistas de
0: Wall Street Pues miremos también la tendencia y los valores protagonistas dentro de Wall Street Con Gisela Turacín y cofundadora y CEO de Blackbird Gisela, muy buenos días muy buenos días, Ana. ¿Cómo estáis? Pues tenemos buena energía para esta semana mirando a ese selectivo español que podría perder esos 10.600, pero ¿cómo están las cosas en Wall Street?
1: Bueno, un poco a nivel macro, ¿no? Eh, seguimos eh, hoy, bueno, esta semana, ¿no?, con la publicación de datos en Estados Unidos, como siempre viene siendo costumbre, ¿no? Y una semana que está también repleta de ellos, pero en la, en la que continuaremos pues evaluando un poco el desarrollo del ciclo económico en Estados Unidos, que es lo más importante y una de las cosas que más nos preocupa, ¿no? Ayer veíamos, pues, un dato flojo de ventas de viviendas con un buen dato de, de gasto personal. Por lo tanto, estaremos atentos al dato del de SPK Shiller para sacar conclusiones, pues, un poquito más y de dignas sobre el estado de, del mercado de la vivienda. Hoy destaca especialmente el dato de confianza del consumidor, de la Conference Board, que, visto el dato de gasto personal, pues, debería mantenerse en elevadas tasas, ¿no? Veremos si mejor o peor de lo esperado. O Está sea, claro que que mientras yo creo que el consumidor siga disponiendo de mayor poder adquisitivo y su efecto riqueza siga mejorando, pues su comportamiento seguirá manipulado, no que al fin y al cabo es lo que ha pretendido la FED durante estos últimos cinco años. El miércoles evaluaremos el ISM y el, y el índice PMI, y el viernes el ISM no manufacturero y la tasa de desempleo. Sin lugar a dudas, otra semana clave en la que yo creo los mercados extreman su volatilidad, lo que no es muy tranquilizador que digamos a nivel económico, pero estaremos pendientes de todos estos datos, evidentemente podrían dar volatilidad operativa, ¿no?
0: Esa volatilidad que podría regresar a, al mercado americano, esa sería un poco las referencias a tener en cuenta, y en el análisis técnico, ¿la tendencia sigue siendo alcista o estamos viendo preocupaciones para girar a la baja?
1: Bueno, en, en ese sentido, yo creo que el mercado sigue goteando a la baja, ¿no? Con, con una corrección bastante agitada, pero con poca profundidad por ahora. ¿Qué quiere decir, no? La realidad es que, a pesar de ver más alcista al mercado europeo, a las bolsas americanas, les cuesta corregir, ¿no? Síntoma evidente de un mercado fuertemente alcista, pero creo que estamos en una etapa de distribución de mercado, ¿no? Los 2.000 puntos del SP se mantienen, pues como hemos dicho, ¿no?, hace, hace días, como la clara referencia para el mercado, puesto que la superación del 2.000, pues alejaría el temor de, de un posible cambio de tendencia, ¿no? Pero mientras no se ha superado el 2.000, los riesgos bajistas siguen ahí y no solamente porque el mercado haya parado en una parte alta de precios, sino por diferentes motivos. ¿no? El ratio PER genérico de, de las acciones americanas, que muchas veces, Ana, no sé si te acuerdas, hemos comentado aquí, está realmente caro, como llevamos tiempo manteniendo, ¿no? y, y se justifica solamente por una reducida re rentabilidad de los bonos. Sin embargo, pues lo, los bajos tipos de interés yo creo que también permiten una mejora en los márgenes, gracias a, a unos costes. Eh, reducidos financieros y eso es un problema, ¿no? También el margin debt sigue creciendo, lo que explica una menor aversión al riesgo y más créditos a la bolsa. Esto en principio, pues, no debería ser significativo de nada, pero si lo pensamos, es lógico advertir que si las compras a crédito aumentan en el mercado a niveles récord y las bolsas, pues, eh, suman muy tímidamente, significa claramente una etapa de distribución. Así que resumiendo un poco, pues, margin debt. Pérez caros, elevado ritmo de operaciones de money y, por supuesto, grandes divergencias en el mercado de acciones. Eh, en ese sentido, pues a nivel técnico, como me preguntabas, pues compuesto por un 60% de valores en fase de techo, lo que significa que el Dow Jones sube con un 40% de valores tirando del carro. De momento, pues la única conclusión que sacamos es que el mercado está frenando, pero veremos qué dirección retoma en los próximos meses. Eso sí, mientras no pierda los 1.900, hay que tener paciencia. Es, es mi, mi recomendación, ¿no?
0: Esa paciencia y esa cautela, sobre todo en mercados en donde puede regresar la volatilidad, como comentábamos, Gisela, y también muy pendientes de esas tensiones en Hong Kong, que supongo que están impactando también en Wall Street y en las demás bolsas.
1: Sí, absolutamente, ¿no? Muchas veces yo creo que tratamos de, de explicar los sucesos en base a la noticia, ¿no? Y a veces poco o nada tienen que ver, la verdad. Yo creo que lo de Hong Kong es, es una excusa para el mercado, puesto que la sobrecompra es evidente y... y... Y como te lo diría, y ya muchos operadores compran por comprar, ¿no? ya que miran de reojo el precio de las acciones americanas. El jueves vimos una buena sacudida y el viernes tímida sí recuperación, ¿no? eh, los que estábamos operando. El mercado está débil y cualquier agitación social, política o económica es suficiente como para agitarlo. Así que mucho cuidado con estas cosas porque bueno, a nivel operativo nos pueden sacudir y hay que tenerlas muy controladas. ¿no?
0: tener controladas la, las turbulencias, esa volatilidad. Y no sé si hay que mirar también eh, a los metales. Muchas veces lo, los miramos detenidamente con, con Gisela y con Gabriela, que ya saben que son eh, las expertas también en estas materias, <risa> y parece que estarían presionando a la baja en estas últimas semanas.
1: A Gabriela por eso le gusta hablar más de metales que a mí. ¿eh? <risa> Pero lo hace muy bien. La verdad es que estamos viendo una fuerte presión bajista en, en el precio de los metales, no especialmente si nos centramos en la plata que ya ha roto la baja el soporte, ¿no?, que tenemos en gráfico. El oro pues sigue aguantando, pero la, la información adelantada de la plata también nos advierte que probablemente veamos un camino paralelo en el oro, ¿no?, por lo que operativamente estaríamos interesados, yo creo, en buscar posiciones cortas en el oro, eh, pues que sigue consolidando el mercado bajista, que dio comienzo en octubre de 2012. Si el oro pierde los 1.200, podríamos ver un breakout bajista en los precios del oro, así que en ese sentido, mucho ojo operativo porque podríamos eh, construir una estrategia bastante interesante, ¿no?
0: Pues pendientes entonces de los metales. Mañana Gabriela tendrá que dar buena cuenta también de cómo ve la, las estrategias. Y en cuanto a sectores, Gisela, siempre hacemos un poco de repaso de los que vemos más fuertes y más débiles. ¿Cómo han cambiado las cosas en las últimas semanas?
1: Pues en el tema de sectores, pues eh, mirando un poquito los que están más fuertes, seguimos observando mucha fuerza relativa en farma y tecnología, pero esta semana especialmente estamos viendo un buen tono en el sector financiero, ¿no? especialmente pues, en el subsector de banca de inversión, en el que tanto pues, Goldman eh, como Morgan están eh, continuando técnicamente sus tendencias alcistas, por lo que estamos positivos en banca de inversión americana dentro del sector financiero. ¿no? Como siempre, a estas alturas de la tendencia solamente buscamos swing trading, nunca trading direccional, como he repetido en varias ocasiones y por supuesto mientras el S&P siga por encima de los 1900, buscaremos solamente largos, ¿no? Y mirando sectores un poquito más débiles, eh, yo creo que también tras las tensiones eh, geopolíticas en Rusia, los precios del petróleo y el gas parece que se han moderado, ¿no? Por lo que el momento que observamos en el sector oil and gas, digamos, que era algo más coyuntural que, que estructural, ¿no? Que lo hemos venido comentando a lo largo de estas semanas. La tendencia de corto plazo ahora es bajista y vuelve al rango en su tendencia a largo plazo. Lo mismo estamos observando en el sector Basic Materials, que es empujado a la baja pues, a pesar de la mejora en los precios del níquel y del aluminio, ¿no? El motivo está claro. El desplome de los metales y la presión hacia soportes claves, pues empuja el precio del metal y reduce los beneficios empresariales de las compañías mineras. Y esto, pues... Eh, como te lo diría, esto empuja a la baja eh, al sector gold mining, no es evidente. El acero tampoco está en su mejor momento, por lo que estaremos al margen de compañías mineras, como decía, mientras no veamos una clara eh, reactivación de la demanda en China, que eso sí que es importante.
0: Bueno, estabas hablando del crudo y hoy leía que Estados Unidos está superando a Arabia Saudí como mayor productor mundial de petróleo líquido y es una clara tendencia de, de ese boom ¿no? petrolero que habría canor, eh, cambiado el panorama de la energía mundial, así que pendientes también al crudo, ¿no, Gisela?
1: Sí, la verdad es que sí, nosotros operativamente de momento no nos interesa, no estamos, no estamos expuestos, pero veremos cómo se sucede, sobre todo porque evidentemente nosotros siempre analizamos eh, la tendencia y el precio, ¿no? Aparte de, de los eh, sectores y del, del tema macro que siempre lo tenemos en cuenta, ahora mismo no le vemos momento y, y estamos fuera, pero sí que estamos en otros metales, como te comentaba antes, eh, buscando posiciones. De momento el crudo lo dejamos un poquito al margen a nivel operativo.
0: A la espera ese crudo, entonces, y en cuanto a esa idea que siempre es eh, la despedida de, de tu intervención sobre el mercado americano los martes, hablábamos de volatilidad, de cautela, de tener eh, un poco cuidado con esa operativa, de dejar algunos valores en vigilancia. ¿Cuál sería, entonces, la idea de trading para esta semana?
1: Pues como, como, como os comentaba, no estamos viendo un buen tono en el, en el sector financiero, en el subsector banca de inversión, como decíamos antes, ...y en este sentido podremos aprovechar... ...la presente corrección del mercado... ...pues para tomar posiciones en Morgan... ...en Morgan Stanley... ...en este caso pues lo haríamos... ...en torno al 34.50 por acción... ...con un stop en 33.75 dólares... ...como siempre repito... ...buscamos swing trading... ...insisto para aprovechar movimientos secundarios... ...de la tendencia ¿no? En, ...en este caso pues objetivo 36 dólares... ...y sin aplicar estrategias de piramidación alcista... ...que esto operativamente también es importante... ...estamos en un buen punto operativo... Sobre todo estamos eh, con mucha cautela y es importante que extrememos como decíamos, cada semana ¿no? en el sector americano y, y en la economía americana, pues mucho ojo a todos los datos, mucho ojo operativo y sobre todo una buena estrategia de trading que es lo que al final nos llevará a que si nuestra idea falla, pues no pasa nada, a por otra cosa y volverlo a intentar.
0: Pues estaremos muy muy pendientes y si no, a volverlo a intentar, que, que este mundo es para los valientes y es el A.
1: Exacto.
0: <risa> Muchas gracias por ese repaso a Wall Street. Mañana tenemos cita con Mar para hablar de Latinoamérica y pronto esperamos verte por aquí y también charlar sobre el mercado americano de fondo más extendida en algún consultorio. Ya cerraremos fechas.
1: Cuando queráis, Ana. Para mí es un placer, ya lo sabes. Un abrazo muy grande. Otro para vosotros.